0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Feliz año y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de los astronautas. El episodio 65 arranca de esta manera, aterrizamos la nave como siempre y esta vez hablaremos de lo que nos ha dejado la última serie de Disney Plus en el ya pasado 2021 y lo que fue un nuevo episodio del manga de Dragon Ball Super todo ello lo estaremos haciendo el resumen y el análisis a continuación en este nuevo capítulo. No sin antes presentarle a mi copiloto, como siempre, reymer Rodríguez. Reymar, ¿cómo te va? Bienvenido a este capítulo de Los
1: Oceanautas. Hola Renzo, ¿qué tal? Amigos de Los Oceanautas? bienvenidos oficialmente a nuestro primer vuelo de la temporada 2022. Arrancamos con todo, comenzando el año nada más, porque aquí no paramos la nave más que para recargarle el combustible. Cerramos hace unos días el, la temporada 2021 con nuestro ranking de las series y películas Y ahora estamos comenzando ya con mucho contenido Porque hace poquito nada más terminó una serie Ha salido no manga también de Dragon Ball Y les vamos a traer lo mejor de ambos contenidos para arrancar con fuerza este 2022
0: Muy bien, ya arrancamos con lo que nos dejó La serie de y World, la última que la verdad que cuando mencionamos el último capítulo del año 2021, esa la posicionamos dentro de las tres mejores, si mal no recuerdo. Y hablamos de Hawkeye, que ya cerró temporada, y vamos a hablar de lo que nos dejó los dos últimos episodios de esta serie protagonizada por Jeremy Renner y Hal Stanfield. El episodio número 5 en el resumen, Bishop Kate regresa a la casa de su madre y le informa sobre la corporación fantasma de Luskin, lo que lleva a llamar, a llamar a la policía y finalmente a arrestar a Jack. ¿no? Hasta ese momento, pues, creemos que este era uno de los villanos de esta
1: serie. A continuación, eh, Kay Bishop ¿no? regresa a su apartamento. Recordemos que ella tiene este apartamento medio en, en decoración, medio industrial, este que apareció en los primeros capítulos. Regresa ahí, pero se encuentra con alguien que no esperaba, y un personaje que recién se había incorporado a la serie, se trata nada más y nada menos de eh, Yelena Belova, la hermana de, de Black Widow, ¿no? Eh, que ya la vimos en el capítulo anterior, la actriz Florence Pugh, le estaba esperando porque quería conversar, hacer una especie de interrogatorio a Kate Bishop, precisamente sobre eh, el otro personaje del que trata la serie, de Hawkeye, ¿no?
0: Así es, ¿no? Lo tuvimos eh, tuvimos la aparición de Yelena en el episodio pasado, ¿no? A ella misma le cuenta a Kate sobre su pasado, habla de lo que ya conocemos un poco de Yelena y que fue contratada para matar a Clint Barton, ¿no? Era el propósito tras lo que vimos en la escena post crédito de Black Widow. Pero Kate le pregunta quién la contrató, aunque hasta este momento no tenemos una respuesta en sí.
1: Cambiamos un poco de escena en este capítulo de la serie y tenemos eh, ahora en pantalla a Clint Barton, a Hawkeye. Quien se está recuperando en el apartamento de Grills ¿no? y luego de recuperarse decide volver a vestirse, volver a enfundarse el traje de Ron en aquel traje que desencadenó todos los eventos de la serie. Recordemos que Ronin fue el, el alter ego elegido por Kim Barton luego de que su familia pues, desapareciera con el chasquido de Thanos y decidió enfundarse ese traje para combatir a la mafia de Estados Unidos, de la calle de Nueva York. Y ahora, después de tiempo, se lo vuelve a poner para nada más y nada menos desafiar a Maya López a una pelea en el taller de autos, en el taller donde precisamente... Ronin asesinó al padre de Maya López.
0: Tras noquear a todos, golpear a todos los tracksuit juntos eh, a Maya, Clint se llega a desenmascarar, se quita la máscara y trata de convencer a Maya López que le ponga fin a esta venganza y que no vaya tras su familia. Así que eso intenta hacer Clint Barton como despidiéndose también de, del traje de Ronnie eh, junto eh, en esta batalla que tuvo contra esta base deportiva.
1: Entonces, en ese momento, Clint Barton decide revelar detalles de aquella noche donde asesinó al padre de Maya López. Recordemos que también estaba involucrado en todo este bajo mundo de las mafias de Nueva York pero le da una noticia que tal vez Maya uh, no esperaba, y le, le confiesa que él, que Clint Burton, había sido alertado por el jefe de López, ¿no? Es decir, el dato provenía del jefe del papá de Maya López, quien quería a su padre muerto, ¿no? Es una especie de traición dentro de este círculo de la mafia. Uh, los tracks Suicide, el jefe que está por encima de Castor se lo sigue mencionando como el gran jefe él había soltado el dato para que Ronin llegue y termine ejecutando a López, no al papá de Maya y es una noticia que le cayó como un baldazo de agua fría a Maya porque en un principio no lo quería creer pero luego empieza a atar los cabos un poco y se va con la incertidumbre con las dudas
0: posiblemente sea, que Dixon dicho, regresa para ayudarlo en la batalla contra Maya López y también lo ayuda a escapar eso en referencia
1: a Clint Barton. Si bien, como lo había dicho Maya López, inicialmente no, cre no quería creer, obviamente porque la teoría o la historia que le cuenta Clint Barton eh, desafía un poco la confianza que tenía Maya López con los tracks Swiss, con el, con el je gran jefe que está detrás de la, de la banda, de la mafia, y el, su entorno más cercano, en quien en teoría su papá incluso también confiaba mucho, no creía mucho la historia de Kim Barton, pero como lo dije, comienza a tener dudas, porque se da cuenta, recuerda aquella noche en la que precisamente fue casi su amigo con quien creció, quien es su brazo derecho actualmente, casi no estuvo el día en que se reunieron en el taller en la noche en que mataron a su padre. Es algo que le parece muy sospechoso a Maya, incluso cuando se ve cara a cara con Cassie, le pregunta directamente: ¿Por qué no estuvo la noche en que mataron a su padre en la reunión? ¿Dónde se fue si es que todos estaban citados a la misma reunión? Y al no obtener respuesta de Cassie, pues básicamente corta la conversación Maya y se va con un rumbo que por ahora no sabemos dónde es.
0: Al día siguiente, Yelena Belova le dice a Kate Choque que fue contratada por Eleanor para matar a kim Barton, ya revelándose algo importantísimo en la serie y que también sería un baldazo de agua fría para Kate Y que ella está trabajando con el jefe de Maya López. ¿Y quién es este gran jefe? Pues nada más ni nada menos que Kimping, que aparece en esta serie. de esa forma termina el capítulo número 5 de Hawkeye revelando, nos otra vez un personaje importantísimo de otra serie, de un, de un universo que creíamos que no estaba hasta ese momento, pero que ya ya se hacía el cruce, porque tenemos el estreno del capítulo 5 casi de la mano con Spider-Man No Way Home, y en un lado veíamos a Viseo Onofrio como, como Kimping, y en el otro lado estábamos viendo la aparición de, de Matt Murdock, ¿no? de Daredevil en el universo cinematográfico de Marvel eh, Hablo de Charlie Cox, el actor y, y que pues ya son parte de, de este UCM eh, Hablemos un poco de lo que nos ha dejado este capítulo número 5 eh, Que empieza con mucha intriga eh, Con nombres tapados eh, Tipo eh, como que para escondernos lo que va a aparecer al final Lo que tanto se rumorea al final llega a aparecer y comenzamos con que parece cerrarse al menos el tema de la corporación fantasma con el arresto de Jack Duskin ¿no? y Eleanor y es como que es la víctima eh, trabaja con la hija, la hija investiga para que precisamente se termine llevando eso. ahora ese papel fundamental del, de Leonor entre ser madre y a la vez eh, es ser el nexo para todo ese tema todo lo que está pasando y las cosas que estén cubiertas, incluso con la hija.
1: Sí, fue un capítulo donde se fueron revelando cosas y cosas importantes, ¿no? Eh, creo que el arresto de, de Duskine fue un punto importante porque era como que desde el punto de vista de Kate cerraba, un, cerraba el círculo y cerraba sus dudas. Desde los primeros capítulos pudimos ver que no estaba del todo de acuerdo de la relación de Duskine con su madre, con Eleanor y ahora ella se siente un poco más tranquila, respira un poco más tranquila el hecho de que ya, él ya haya sido arrestado por esa corporación fantasma. Luego te, tiene su encuentro, que a mí me parece muy, muy bueno esa parte del capítulo donde dialoga con Yelena Veloa porque nos permite conocer un poco el punto de vista de Yelena y también nos permite conocer un poco el punto de vista de Kate, de lo que ella conoce de, de, de Clint Barton y de lo que ha podido ver de los superhéroes, porque recordemos el, el arranque de la serie que ellas... A, empieza a admirar a los superhéroes porque es salvada precisamente por, por Hawkeye, ¿no? Y tenemos este diálogo entre las dos protagonistas femeninas que recientemente se han incorporado al UCM y, y este diálogo y esta, esta escena y estos capítulos son, forman parte de su cimentación ¿no? como, como personajes dentro de su propio rol, ¿no? Y, y luego tenemos ese punto de quiebre de la revelación, ¿no? primero el hecho de que Clint vuelve a enfundarse el traje de Ronin para enfrentarse a Maya y luego le revela finalmente, no, o sea, no la asesina ni, ni nada por el estilo, pero creo que esa noticia que le da a Clint Barton duele más que cualquier herida certera que pudo haberle pudo haberle estacado Clint a, a Maya, ¿no? El, el dejarle esa duda que luego poco a poco se va clarificando, ¿no? Que el hecho de que el padre de Maya fue traicionado por el propio entorno que para Maya eran como su familia y creo que esa revelación pues va a marcar un antes y después en, en Maya López. Y finalmente esa, ese fragmento, ese frame, ese cuadro, ese fotograma de, del capítulo donde eh, Yelena le muestra la foto no eh, y se ve a Eleanor con el actor Vincent D'Onofrio eh, fue fabuloso. Fue de lo mejor de la serie, personalmente creo que de, de lo mejor del año porque cuando a mí me parece... Vincent Noffro, el actor perfecto para el papel de Kimping. ¿no? A sus 62 años, con su apariencia física, creo que no hay mejor actor para el papel de, de Wilson Fizz, el, el señor de la mafia de Nueva York, de, del, del señor de, del crimen. Ya vimos lo que fue capaz de interpretar en la serie de Daredevil y ahora espero muchísimo de su calidad actoral, y espero que el guión eh, que le den a continuación en las próximas producciones donde aparezca, eh, esté a la altura, porque de verdad eh, ese Kingpin tiene mucho por desarrollar todavía, y ahora que también ya volvió Charlie Cox como Daredevil esperamos volver a tener ese cruce entre, entre los dos personajes. ¿no?
0: Así es, ¿no? vamos a tener eh, el, al personaje al menos por un tiempo más, eh, importantes datos, ¿no? a, a ver, dentro de lo que hemos hablado, eh, eh, sin desmerecer también el tema de Yelena de Loba, que entra como no la sanguinaria Black Widow que debería ser sino como un, un, un personaje que tiene esos dotes para asesinar, pero también la parte racional en la que encuentra a Kate Bishop como una aliada, alguien en la que puede confiar, pese a la verdadera a obvia que tiene Kate porque no confía en ella después de, de los ataques, y el por qué quiere matar a Clint porque Kate confía en Clint, en Clint y, y Yelena está convencida de que él mató a su hermana, además de que está contratada para matarla eh, o matarlo. Eh, eh, ese, ese cruce de personal, de, de, de situaciones de la personalidad y Elena es también fantástico a lo largo del traje eh, y lo que mencionas, ¿no? El, el, el cambio que era necesario. Cuando aparece Maya López, todos sabemos, ¿no? Que va a tener su propia serie eh, como eco más adelante en el universo cinematográfico de Marvel, pero eh, que también aparece como una especie de villana eh, alguien que va que, que va a poner las cosas un poco complicadas para los demás no la presentaron eh, el problema que tuvo desde niña cómo creció cómo se fue fortaleciendo y todo esto y tenía que aparecer en algún momento un quiebre para que esa personalidad vaya cambiando o qué humo vaya tomando bueno, aquí es donde comienza cuando Clint le habla él eh, ya maneja el tema del, del lenguaje de señas Tiene el problema auditivo eh, le, le dice lo, lo, lo que ya hemos mencionado anteriormente Y ahí es donde esta personalidad va a comenzar a cambiar A comenzar a tener dudas Y si está o no del lado correcto De, de, de la banda que ha escogido que es Y sin duda el, el punto fuerte es lo que mencionaste ¿no? la, la aparición de Kimping Interpretado por el, por el, por el magnífico Vinciano D'Anastrio eh, que ya hemos visto anteriormente, eh, que, que hay, hay actores que nacieron para personajes y creo que el de Vicen es, es uno de ellos. Otro punto importante, ya hablábamos, bueno, hablábamos de Yelena, hablamos de María López, hablamos de Kim, vamos a tocar el tema de Kim más adelante también, eh, es el tema de running, ¿no? Porque Lin ya no quiere utilizar el traje de running, esto obviamente porque le trae, todo el recuerdo del pasado, la época que no quisiera volver a repetir, en la precisamente época del filipeo, no, los cinco años en los que estuvo alejado de su familia y, y que determina el, el, el suceso de Infinity War en que él se convierte en ese personaje. Pero eso a la vez hace que Maya le preste una mayor atención, tenga una mayor conexión en el mundo en el que se ve y así ella misma comienza a tener las dudas que muestra más adelante. Sería importante, quizás, ¿no?, como idea para, para Marvel, para James Halsie, eh, poder hacer un spin-off de este, de este personaje y, y, y todo ese tiempo del lipeo en el que no, no hemos visto, porque solamente tenemos una imagen matando a unos yakusas eh, en Avengers Endgame. Obviamente, quizás con Johnny Mariner no, no sería, o tal vez sí, eh, lo digo por el tema también de edad, pero sería bueno ver un poco de la historia en, en,
1: en forma de, de serie o película
0: de lo que ha sido bueno, ¿y ¿qué te parece?
1: Sí, es, puede ser interesante y tal vez, eh, como tú dices, no se preste para una película, incluso tal vez no como para una serie, pero puedan encontrar la, la solución a manera de flashback, eh, tal vez en una siguiente segunda temporada de, de Hawkeye, o en la, en la serie de Echo, ¿no? hacer esta especie de flashback con la inclusión de, de, de Jeremy Renner, para tener estos flashbacks, estos vistazos de cómo es que decide convertirse en Ronin, porque tú lo has dicho, o sea, no lo vimos en Avengers eh, Infinity War, de pronto en Endgate tenemos esta escena con los Yakuza y se nota su, su dolor porque perdió su familia y, y en lo que se ha convertido en una arma nada más de asesinar eh, personas que, bueno, al margen de que sean delincuentes, los asesina, pero no tenemos esa transición porque antes de ello lo habíamos visto como siempre normal a, a Clint Barton ¿no? en su papel de Hawkeye y de pronto lo vemos en un arma mortal. Ese momento de la, transic de la transición, del dolor de perder a su familia por el, por el chasquido y lo demás sería interesante. No sé si lo pueda adaptar en serie como tal. Ya está también el tema que tú dices, el tema de la, de la edad del actor, pero tal vez puedan recurrir. A, a flashbacks ¿No? Para mostrar ciertas cosas O incluso Se me ocurre que podrían hacer eh, Tipo formato Episódico, como si fuera What If Pero con live action, y aclararnos Varias, varias cosas, ¿no? Eh, y, y que quedaron en el vacío en ese momento Del, 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 del chasquí, del blipeo ¿No? Que, que, Cómo lo toma Este Kim eh, eh, Barton eh, Otras personas Que, que desaparecen, ¿no? O sea, no hacerlo toda una serie, sino que como por de manera episódica ¿no? El episodio 1 nos muestran lo, cómo lo sufrió Clint en el episodio 2, cómo lo sufrió este personaje. Y así nos van llenando con episodios, pero tapando esos vacíos que hay en la historia, en, en el temporal de, del UCM, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Eso nos podría también servir mucho, ¿no? Porque hay varias historias así, vacías, ¿no? Una de ellas es, es, fue Widow y lo tuvimos en una película y posiblemente le hubiese servido también una yota de alcance de... O al menos eh, etapa previa, porque dentro de la es de Black Widow, pero así son muchas historias, y, y se podría hacer algo, ¿no? ya que ya se llevó el tema de las, de las series. Ahí cerrando este episodio 5, hablemos de la parte final, simple, eh, que ya llega, se habló siempre de gran jefe, eh, había hablado antes de la serie, se rumoreaba que llegaba eh, Kingpin iba a aparecer, iba a aparecer eh, con el mismo actor que ya lo había protagonizado en la serie Dark Devil de Netflix y finalmente se vio, solamente es un vistazo, solamente es una imagen pero esos rumores, tanto que se había hablado, se terminó dando. y como dije, muy de la mano con la aparición de Charlie Cox en Spider-Man No Way Home dándole pie a este, a este tema que más que cameo eh, ya es oficial, ¿no? Las cosas que, que ocurrieron en tantas series que hay en Netflix podrían darse pie en, en el UCM. Por ahora, Charlie Cox y Vincent Ganafrio. Pero quizás más adelante estamos hablando de, de Iron Fist, de Jessica Jones y varios personajes más que estuvieron en la plataforma, por ahora, la plataforma gigante, ya con sus series, hablando de personajes de Marvel.
1: Y lo interesante de la aparición de este personaje de Kim, Ping Renzo, amigos socionautas, es que no es un villano que en los cómics netamente sea, por ejemplo, como en, el, apareció en la serie de Hawkeye. Pero no es que sea solamente un villano al que enfrente Hawkeye o Kate Bishop. Y no es tampoco un villano exclusivo de Daredevil como lo vimos en la serie de, de, de Netflix. Es un villano que también si vamos a la serie animada enfrenta a Spider-Man, uno de los principales villanos. Y también se enfrenta contra Punisher, o sea... Su inclusión en el UCM permite, o al menos a mí me da esa sensación, va a permitir de que también vengan de la mano sus antagonistas y pueda haber más crossovers, ¿no? Este, porque es un es un capo de la mafia, tiene mucho poder, mucha inteligencia, muchos recursos, y, y se va a tener que enfrentar no solamente con Hawkeye. Probablemente ya tenemos confirmado al Dark Devil. Quisiéramos también que vuelva a Punisher con el actor que lo interpretó en la serie de, de Netflix. De Netflix, perdón. Y, claro, y, y Spider-Man también, ya tenemos un Spider-Verse y ya está Kimping en el UCM ¿por qué no? ahora que, que el Spider-Man de Peter Parker de, de Tom Holland está viviendo solo en, en Nueva York muy al estilo de la escena animal lo comentamos en el capítulo que dedicamos a la película podría también toparse en las calles de Nueva York con las mafias, con los hombres de Kimping y podríamos tener reedituadas esas escenas que vimos en la serie animada de los 90, ¿no? Así que la inclusión de Kimping abre muchas puertas para muchas producciones, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. La verdad que, que con esto yo se va dando pie a muchas más cosas y obviamente que está fomentando el juego. Eso es lo que creo que, que se va pidiendo porque el poder de, de los fans termina metiéndose inconscientemente en esas producciones, dándole más un service que. O sea, pero es un buen producto. No cerrando el capítulo número 5 de esa forma, nos vamos al cierre de temporada. Capítulo número 6 de Hawkeye. Eleanor se reúne con Wilson Fitt. Y va de una vez y para siempre romper su asociación. Y a la vez se revela que ella fue que asesinó
1: a Barton y Kate Bishop eh, han visto todo esto, todo este diálogo, toda esta conversación. En el video que Yelena Velova les proporcionó y definitivamente ha sido un balazo, no de agua fría, agua helada con cubitos de hielo que ha sentido Kate que le ha caído sobre eh, sobre ella, ¿no? Ha quedado impávida, sorprendida y sobre todo asustada por lo que le puede pasar a su madre, pero también sorprendida porque lo que le puede pasar es consecuencia de algo que haya hecho, que es asesinar a Armandus Ken, ¿no? Y tenemos el otro lado de la moneda, que es a Clint lamentándose y diciendo, yo, era precisamente Kimpin a quien yo quería evitar, de que todo tiempo el, del que todo tiempo estuve evitando que llegue a escuchar de este problema por el traje de Ronin, de que llegue a sus oídos y que escale todo este problema, porque él sabe quién es Kimpin, él sabe lo que significa, significa mucho peligro, sobre todo para aquel bicho que está queriendo dar los pasos para convertirse en heroína e incluso todavía... Eh, Clint Barton no está de todo convencido de que sea la mejor decisión porque sabe las consecuencias y los peligros que lleva y ahora que han visto el video pues están los dos bastante contrariados con esta revelación
0: más tarde Maya López se encuentra con Fitz y le dice que quiere tomarse un descanso unas vacaciones, le pide el jefe ya pues una vacación, llevamos fin 20 años pero en secreto los deja después de darse cuenta que enfim, era quien quería que su padre muriera ya sabemos que tiene eh, lo que le dijo Clint, así que va también como a su forma poder ver eso y se va dando cuenta que lo que le dijo Barton no es tan falso.
1: Clint Barton y Kate Bishop deciden después de idear un plan y terminan por decidir que irán a la fiesta que Eleanor va a ofrecer en el eh, Rockefeller Center para tratar de evitar... Eh, que Wilson Fix, que el Kingpin pueda tomar represalias o que Elion no sea víctima de las represalias que planea el Kingpin. ¿no? Ya en el Rockefeller Center se enteran que Jack Dusken ha sido puesto en libertad bajo fianza. ¿no? Lo vemos aparecer ahí. Y eh, además, eh, tenemos una escena donde Kate se enfrenta a su madre, le encara. ¿no? diciéndole que ha descubierto todo lo que ella venía ocultándolo y que además sabe que está en peligro porque ha querido romper palitos con Wilson Fizz y su madre le revela que ella terminó metida en ese torbellino turbio porque era su padre, que ya está fallecido, era él precisamente quien le debía una fuerte suma de dinero a Wilson Fizz y para pues no pagar consecuencias trágicas ella tuvo que ...asociarse prácticamente a, a la fuerza con el Kimpi.
0: Casi, y los Tractsoids atacan el, el grupo, recibiendo la orden también de asesinar a Eleanor... ...pero disparan cuando se dan cuenta que quien está cerca también a la escena es Clint Barton.
1: Una vez que se desata todo el conflicto en el Rockefeller Center... Es momento de, de evacuar, Clint eh, y Kate toman las armas y se pasan a la acción. Por ahí eh, también tenemos a Elena Velova, pero aparecen unos personajes que van a ser una pieza importante. Que eran los amigos, que los, estos eh, conjuntos de personas que eran algunos oficiales, bomberos, paramédicos. Que recordemos que en un capítulo los conocimos jugando un juego de rol. ¿no? Eh, empiezan a evacuar a las personas pero pues, se dan cuenta que vestidos de civiles o con el traje como si fueran mozos no les hacían mucho caso y deciden ponerse sus trajes de rol, estos medios medievales, medio tipo Game Thrones medio sacados del de Señor de los Anillos y ahí sí llaman la atención de los invitados y les hacen caso para evacuar el edificio, ¿no? Y, y logran eh, poner a buen resguardo a todas las personas ahí. También Eleanor escapa de donde la había dejado Kate Bishop y luego tenemos a... Yelena Velova, que también se había eh, metido al edificio, eh, empieza a, a buscar a Killing Barton porque ella todavía sigue con la consigna de asesin asesinarlo en venganza por la muerte de Natasha Romanoff, de su hermana de, la, de Black Widow. ¿no? Pero en el camino se topa con, Bay con Kate Bishop y se enfrascan en una batalla. Pero lo positivo de todo esto es que Kate logra evitar que eh, Yelena asesine a Killing Barton.
0: Lenny y Kate terminan de a la mayoría de los tracksuits antes de que ella misma vaya a buscar a su madre.
1: En otro lado del escenario, en otro lado de la batalla, tenemos a Maya López que volvió. Recordemos que en el episodio anterior había encarado a Cassie y se fue sin, sin que sepamos cuál era su rumbo, su destino, las decisiones que había tomado. Pero ahora se encuentra con Cassie que también estaba buscando asesinar a, a Krim Barton y a Kate y se encara en con él y se enfrascan en una batalla que termina con eh, Maya López asesinando a Cassie y es un asesinato bastante trágico porque al margen de la revelación de que Cassie había estado detrás de, del asesinato de su padre, había sido un digamos quien dio el dato para que Ronin dé con su padre y lo asesine al, al margen de ello había crecido casi toda su vida al lado de Cassie, eran amigos muy cercanos pero maya lópez tuvo que asesinarlo en medio de esta batalla por otro lado tenemos otra batalla donde están yelena belova y clean barton peleando por lo que ya habíamos señalado yelena no oye razones para escuchar a clean barton y entender qué era realmente lo que pasó en bormir cuando lo, eh, fue junto a blood widow por la gema y finalmente se sacrificó natasha Romanoff. ¿no? finalmente barton se da un espacio dentro de la batalla y le termina contando todo ello, todo lo que sucedió y lo que significó para él eh, y el sacrificio de Natasha, ¿no? Y cuando están enfrascados hay una escena bastante peculiar, por decirlo de alguna u otra manera, que es eh, Clint Barton haciendo un silbido y Yelena deteniéndose en su intento de asesinarlo al escuchar este silbido. ¿Por qué? Pues porque era el silbido que el silbido secreto que tenía Natasha y Elena cuando eran niñas, y le sorprendió que lo, supli lo supiera a Clint, ¿no? Y era como una especie de muestra de la con el nivel de confianza que le tuvo Natasha a Clint para contarle ese tipo de detalles, y, y Elena entra un poco en razón y decide finalmente no asesinar a Clint Barton y huir del lugar.
0: ¿Qué, qué, presenta a Eleanor. Antes de luchar contra Kate Bitchup y en cierto modo ser derrotada, ¿no? la joven Kate logra ser del par a este enorme personaje. Eleanor eh, también ayuda y se hasta atropellan y logran hacerle daño a Chucky, eso no es suficiente para este capo de la mafia. Tras ello, eh, Eleanor intenta disculparse con su hija, pero es arrestada. ¿no? Se llama a la policía difunde lo que ya sabe y termina provocando el arresto de su propia madre. Mientras que eh, Fizz, en una escena tras lo que ocurre, es baleado por Maya López. Sin embargo, todos vemos cuando Maya apunta a la cabeza de Kim Ping, pero eh, la imagen se va por otra parte y se escucha un disparo. Así que es un cierre ambiguo, eh, justo cuando él intentaba escapar, ¿no?
1: Al día siguiente tenemos la escena donde finalmente Clint cumple su promesa, la promesa que le había hecho a su esposa, a Laura, a sus hijos, porque llega a casa para Navidad, se encuentra con sus hijos, con su esposa y no viene solo, viene acompañado de Kate para pasar fiestas, a pasar Navidad en familia, porque ya la toma como alguien cercano a su familia, después de todo lo que han vivido en Nueva York, y Clint le da un regalo y no un regalo de Navidad cualquiera a su esposa, sino es que le da el reloj, el tan anunciado reloj que es Estuvo dando vueltas en varios episodios y descubrimos que forma parte importante del pasado de la esposa de Clint porque entendemos que ha sido un agente de SHIELD, ¿no? un miembro que ha estado colaborando y probablemente ahí se conoció con Clint ¿no? cuando ella todavía cumplía funciones dentro de esta organización. Y luego, Kate, eh, o oh perdón, eh, Clint le pide a Kate que le acompañe a un lugar, ¿no? van a, a realizar algo. ¿Y de qué se trata lo que van a realizar? Pues... Clint está cansado de todas las consecuencias y secuelas que le trae a él el traje de Ronin y todo lo que desen desencadenó en esa serie y deciden quemarlo para ponerle punto final a la historia del traje de Ronin.
0: Luego, con esto se cierra el capítulo, se cierra la temporada, pero tenemos, ya, como siempre, la esperadísima escena de Fina aunque en realidad no tiene absolutamente nada, nada que ver la escena por porque es la introducción completa del musical que Barton y sus hijos fueron a ver al teatro. Y al igual que Clint Barton, nosotros también queremos pararnos e irnos porque es soportable ¿no? Uno es un apogérico que no aportó absolutamente nada y es sin duda la peor, es un de toda la historia del universo cinematográfico de Marvel. Así termina Hawkeye, con seis capítulos, así que es momento ya de hablar lo que nos ha dejado este cierre de temporada. Tenemos ahora sí la aparición por completo, de Kingpin, ya no solamente como una fotografía, sino el personaje, poder conocerle un poco más, quienes no vieron, quizás, la serie de Daredevil aquí lo ven por primera vez, al menos, por qué punto va, sí, y, conocen en el personaje, no, pero, eh, en el modo de facción, eh, es algo diferente. Tenemos el arranque, y ya la revelación, que eh, la villana, en realidad, aquí, es Eleanor, y no era Jack, sino Eleanor que termina matando a Arman que es la que está asociada con Kimping y que es la que señala todo eso no. obviamente todo eso queda capturado en la en, 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 en la grabadora que pone Yelena y luego se lo va mostrando a Kate por eso es que tienen la foto ¿no? o sea como que hace despía de, espía, de Beloga, pero y eso ayuda a poder desenmascarar a la madre de Kevich. Sí
1: ya luego también tenemos en ese diálogo entre Eleanor y Wilson Fitz vemos la personalidad totalmente autoritaria, aplastante, dictatorial de El Kimping dejando en claro a Eleanor que por más que ella diga que quiere salir del negocio con El Kimping las cosas no son así de sencillas. ¿no? Incluso más adelante en el episodio tenemos la otra faceta del Kimping que me encanta mucho. Cuando pasa la acción. No, no es que sea un capo de la mafia. Y esté desde, desde su asiento. Dirigiendo todo. Y no se ensucie las manos. Al Kingpin si algo le gusta. Y que cuando lo hace. Lo que tiene que hacer. Es ensuciarse las manos. O agarrarse a puño limpio. Con sus rivales. Y no, no le escapa. A las batallas. Porque lo vemos. Pelear. Con nada más y nada menos. Que con Kate Bishop. Y vemos también. Eh, cómo es que. Y creo que esto fue clave. En la dirección. Eh, y en el momento de la grabar. Las escenas de acción. Eh, nos... Se ejecutan de tal manera que nos dejan claro la, la, la ilusión de que Kim Pin es un hombre muy, muy grande, muy portentoso y de, y de mucha fuerza para poder, a, a, eh, digamos, mandar a volar lejos a sus rivales, más allá de no ser un superhumano ni, ni tener ningún superpoder, solamente por el hecho de que es un hombre muy grande y muy corpulento y que sabe usar eh, toda esa masa de músculo que, que porta, ¿no? Y por eso tiene esa apariencia, ¿no? Es algo que también nos regala este capítulo y, y creo que. Eh, ya nos queda claro que va a ser un gran gran personaje Wilson Fisk para el futuro del UCM y como tú lo decías ¿no? ese, ese cierre de capítulo ese cierre de escena con Maya López cuando le vemos, vemos a, a Maya apuntarle a la cabeza del Kimping, finalmente luego la escena la cámara se va por otro lado y no sabemos a quién le dispara se oye el disparo, sí, le dio realmente en la cabeza al Kingpin. alguien vino y rescató el Kimping y y, e hirieron a Maya ¿Se dispararon mutuamente? No lo sabemos porque esa escena tiene ese gancho ¿no? eh, de dejarnos ahí. Lo más, probable, lo más probable claramente es que el Kingpin está vivo. Puede que esté herido, puede que no, pero de que está vivo y que tiene futuro, lo va, eso es claro. Porque si no, no lo hubiesen in incluido creo en el UCM para matarlo ahí nada más. Y ni siquiera mostrarnos el cadáver. Creo que eso lo tenemos todos claro. Esperamos con ansias más de, de Vincent Donofre en su papel del Kingpin. Y después creo que ya tenemos consolidado el hecho de que Kate ha asumido su rol como heroína, ya es Kate Bishop, una arquera. Tal vez en el futuro tome el manto de, de, de Hawkeye, que por cierto en este episodio ya tiene un traje más apegado a los cómics, no con esos detalles morados. No porta un antifaz, pero fue un traje haciendo referencia a los cómics. Y también, como decía, no Kate ya dio este paso, esta transición a ser heroína, incluso en el hecho de que entrega a su madre a la policía porque había asesinado a Armando Skene, da ese paso que en capítulos previos Clint le había comentado, no el ser héroe, héroe implica hacer muchos sacrificios, y qué mayor sacrificio que entregar a su propia madre a las autoridades porque sabe que ha cometido un crimen, no la apaña, no la oculta, le entrega porque ella está asumiendo su rol de heroína, y creo que ya le tenemos un poco cimentada en su papel, lo vamos a ver en futuras producciones, como ya lo dije yo en un episodio anterior, los socionautas se va formando ese, ese elenco de los John Avengers ¿no? con Kate Bishop y con los demás personajes que ya hemos visto y creo que fue muy buena la transición en esta serie a lo largo de esta serie de Kate Bishop en su papel y también fue una muy buena serie porque nos permitió también conocer más de Clint Barton, ahondar, ahondar más en su personaje que siempre pasa un poco como que en segundo plano, ahora lo conocemos y lo queremos más y de Japan nos regalaron un poco la intriga de quién es realmente Laura la esposa de Clint y si vamos a saber algo más de ella o no en el futuro, o vamos a saber algo de su pasado no por el, por el tema del reloj y, y está pendiente también saber lo que va a pasar con Maya en la serie que va a venir a futuro ¿no?
0: así es, otro, otro tema importante es oh, 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 es importante eh, por lo que se en los cómics por el rumor, por lo previo, pero eh, siento que no se desarrolló mucho tampoco de en la serie, es el papel de Jack, ¿no? que bueno nos damos cuenta que sale en libertad, con bajo fianza eh, pero que al final termina incluso apoyando, peleando como cuando te he dicho eh, y que tiene un buen dominio del tema de la espada, ¿no? revelando un poco más o menos lo que es su personaje, pero hasta ahí nomás. se le ve más como alguien amante de, del tema de, de las espadas, que puede maniobrar bien la misma, pero hasta ahí nomás, más, ¿no? o sea, más no se me salga de este
1: personaje. Sí, por ahí lo vimos hacerle frente a algunos de los bandidos de los Track Suites con su espada, demostrando sus dotes de espadachín. Y vamos a ver si es que vuelve a tener aparición en pantalla, porque puede ser un personaje secundario interesante, ¿no? Por sus habilidades en la espada. Ahora que Kate necesita por ahí un mentor, pues ya que tiene a su madre en, en prisión, aparentemente va a, un, un, va a necesitar un sostén, un apoyo familiar y no, no tiene nadie más podría ser esa figura que le suma Jack, pero no tenemos todavía claro qué va a ser, ¿no? Eh, y también está el tema de Yelena Belova, recordemos que ella llega a esta serie con la intención de asesinar a a Clint Barton por la idea de que él estaba detrás de la muerte de su hermana, pero ojo que aquí hay algo que todavía no tenemos del todo claro, porque en la película de Black Widow en la escena post a Yelena se le acerca eh, la condesa ¿No? Y entendemos que es ella quien le mete esas ideas de que había sido Clint Barton quien estaba detrás de la muerte de su hermana, ¿no? Y... Luego lo vemos en la serie y presumíamos que por esa información era que había decidido venir y asesinar en Nueva York a Clint Barton. Luego descubrimos que es Eleanor quien, por contactos con Kingpin, llegan con Yelena y la contratan para asesinar a Clint Barton, pero ¿Hay algún nexo entre la Condesa, Eleanor y kimping Porque si no, no nos explicamos cómo es que en la escena poscrito nos cuentan que aparentemente es ella quien informa sobre el, 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 el vínculo entre Clint Barton y, y la muerte de Natasha Romanoff. Y luego acá descubrimos que es por Eleanor que llega. Entonces ahí todavía tenemos un poco el vacío de saber cómo es que llegó efectivamente Yelena. Si todavía tiene algún vínculo con la Condesa o no. Eh, ¿Cómo es que se contesta con el Kimpin y con Eleanor? O sea, esa, ese futuro de Yelena y esos nexos todavía no lo tenemos de todo claro. ¿Y cuál va a ser su rol a futuro, no?
0: Exacto, es, es un buen punto ese que mencionas porque es cierto, acá ya, ya sabemos que Yelena fue contratada por Eleanor, pero todos hemos visto la escena post-crédito de Lauido y lo que hace Valentine de Fox, eh, la Condesa como hizo con John Walker. Hace lo mismo con, con Yelena. Entonces es cierto, habría que esperar cómo se nos va desarrollando todo el panorama en el UCM para revelarnos en algún momento esa conexión, ¿no? ¿Quién es realmente el gran jefe? ¿Es Kimping o la Condesa está metida en algo ahí? ¿Es, ¿Es ella la jefa quizás? Bueno, es algo que quizás con el tiempo nos van a ir revelando por dónde va este, este, ese punto. Eh, que me dice así, es importante, ¿no? ¿Quién está detrás de las órdenes o quién está detrás de que eh, Yelena eh, sea la causante de la muerte de Clint Barton Pero ambos ya se conocieron, ya pelearon y, como que no lo perdona a Yelena, pero entre matarlo y no matarlo, decidió no hacerlo. Como que termina creyendo un poco la palabra de Clint. Y, y prefiere no hacerlo, pero creo que no va a ser el último. Ahora, están, se ve mucho más cerca del retiro Clint que, que, otra, cosa, que otra cosa, que que vuelva a aparecer. Eh, Yelena va a volver a aparecer, eh, es parte del UCM, van a pedirla, y definitivamente vamos a volverla a ver a, a la hermana de Nogosa Romanoff ¿no? eh, más adelante eh, en películas o en series de. Del, del UCM eh, lo que mencionábamos también eh, sobre el tema de la madurez de, de Maya López y cómo su papel su personaje va a cambiar eh, se termina comprobando aquí en este capítulo con eh, el tema de que las personas en las que ella confía terminan siendo las que lo, la traicionan ¿no? eh, hablando en, en concreto eh, Kim Ping, que conoce Casi y los Transuits. Entonces, eh, llegar a pelear contra ellos y matar a su brazo de derecho, a su traductor oficial, que era Casi, eh, sin duda es el quiebre en, en la personalidad de Maya.
1: Sí, como lo mencionaba, es un punto de quiebre en la personalidad de Maya, y que lo más lógico es que en la serie individual del personaje eh, nos lo muestren, eh, nos nos cuenten esta transición este luto que va a llegar por dentro y en qué va a desencadenar porque ella sí tiene vínculos con el bajo mundo de la mafia, de la delincuencia en Nueva York, pero no es que ahora se haya vuelto una superhéroe, no es que haya eh, cambiado de bando, no creo que esa vaya a ser eh, el giro, no creo que sea un giro de 180 el tema es qué va a ser ahora, porque probablemente el Kingpin, este que yo presumo que está vivo eh, quiera tomar represalias y ahora ella suele enfrentarse a toda la mafia, va a estar complicado, vamos a ver a quién recurre, si recurre, si piensa huir, eh, o estar en el anonimato, o seguir encarando a todos los que hayan estado detrás del Kimping y tengan que ver o, directa o indirectamente con la muerte de su padre. ¿no?
0: Y como para ir cerrando también, eh, la parte final ya de, de esta serie eh, es que eh, de cierto modo, algo rápido, pero tenemos ya también eh, el poderío de, de, de este personaje de King King, no que es atropellado, es golpeado, le tienen varias cosas, hasta lo han baleado y sigue de pie. Eh, es un, un personaje sobre, algo sobrenatural, pero humano al fin y al cabo, eh, que ya ha llegado y que eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que menciona ¿no? la madurez de, de Kate. Para asumir ese rol de poder renunciar a su madre Por las cosas que ha hecho mal Y convertirse en la super superheroína De la que le hablaba Clint Barton ¿no? eh, Sobre el cierre ya de, 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 esta, de esta serie eh, Tenemos a Clint en un, en un cierre navideño Así como fue el cierre de Spider-Man ¿no? Este cierre navideño es en casa de Clint Con la familia que los esperaba y me da mucha curiosidad ese tema que mencionas del reloj a Laura que hay detrás de todo eso y que a la vez adoptan a Kate como parte de la familia, Clint trae una jovencita a la casa, creo que solamente creo que es el único hogar en donde traes una joven a la casa y la esposa no te cuestiona el por qué. me parece que es el único caso el de Clint Barton ¿no? no creo que todas las demás esposas estarían felices de traer una jovencita a la casa eh, después también adoptan al, al perro que ya lo, lo llaman Loki, eh, que es el nombre de, de esta mascota, pero no nos explican el porqué del nombre. posiblemente simplemente está más relacionado al tema de suerte, ¿no? En inglés. Y, o, y poniéndole fin al tema de Ronin. Como dije hace, en el capítulo anterior, sería bueno conocer un poco de spin-off de, de Ronin. Eh, porque con esto ya, como que le ponen punto y final a este traje, a este personaje en lo que va a ser el futuro del universo cinematográfico de Marvel.
1: Sí, de hecho, ¿no? Eh, y creo que ya para ir cerrando un poco sobre la evaluación de estos capítulos de la serie no sé, Renzo, si tú tenías esas... Eh, si la serie cumplió con tus expectativas o la superó a mí personalmente la superó porque eh, yo veía siempre a Hogwarts como un personaje secundario, de perfil bajo... no habían desarrollado mucho de él en las películas... Eh, por ahí se, hubo mucho morbo. por el hecho de que no estuvo en Infinity War... apareció en Endgame... y con todo lo que significó su vuelta... y, y el tema de la gema con los Widow y lo demás... Acreciendo, acreciendo un poco el interés en él... pero la serie, o sea... las expectativas estaban por un lado... Y la serie las, las alcanzó, las pasó, pero así por lejos, por mucho las sobrepasó. Y ha sido una de las mejores series del de año eh, a nivel de superhéroes, a nivel de Marvel. Y que ahora nos pone a pensar no un poco de lejos en el hecho de que Clint Barton cada vez está más lejos. O sea, más cerca de dejar el manto ya de... de, de, de de, 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 de Hawkeye ¿no? por la edad del actor probablemente quiera dedicarse a otras producciones como ha sido el caso de Chris Evans de Robert Downey Jr. y demás y ya nos queda poco tiempo en pantalla de, de Clint Barton, de Hawkeye ¿no? y ahora que lo hemos conocido en la serie pues eh, empezamos a sentir esa melancolía de, de saber eso no
0: Exacto, no ya ir despidiéndose de la parte original la que conocemos y darle pie al nuevo al nuevo eh, camino ¿no? Eh, los autores se también Así que es un poco complicado Trabajar con el CGI a cada rato eh, Entonces Bueno, de esa forma Hemos cerrado ya Hawkeye eh, La serie de Disney Plus Esperamos nuevas producciones en, el 2000, en este 2022 ya Y estamos ya disfrutando Con este primer capítulo del año Antes de, de cerrar El capítulo del día de hoy Vamos con lo que ha sido el estreno del manga de Dragon Ball Super para el mes de diciembre, eh, capítulo número 79, titulado Gas versus Granola. el confiado del poder que ya tiene Gas tras el deseo que se le cumplió, toma tranquilo un vino lejos de la batalla y se prepara a realizar un trabajo aún más importante, señala.
1: Tenemos luego a Maki y a Oil que están eh, prestos a agredir al Nameko que está en el planeta Cereal, ¿no? a Monaito. Y Vegeta está apurando a Granola para que coma la semilla del ermitaño. Granola no sabía de qué trataba, Vegeta le alcanza la única semilla que quedaba y logra recuperar las fuerzas para sorpresa de Granola, que no sabía que ello podía ser posible.
0: Granola posteriormente se saca del camino a, los do, a dos de sus hermanos, específicamente a Mike y Aoi, tras eh, aparecer en el campo de batalla, y le hace frente a Gas, no sin antes volver a hacer su alianza con su compañero eh, Otsmil.
1: Luego, ya en plena eh, campo de batalla, Granola empieza a expulsar el máximo de su poder para hacerle frente a quien ahora será el rival. El villano va a vencer en los siguientes números del manga. Hablamos de Gas, ¿no? y empieza el intercambio de golpes y de ataques, y le saca una leve, pero muy leve, ventaja en la batalla.
0: gas es golpeado por la Nola, que le reclama por el uso de las técnicas de creación de armas, eh, que es lo que va haciendo este personaje. Pero justo al momento de acabar con su rival,
1: este saca a luz su verdadero poder. gas también empieza a usar la teletransportación, y junto a ella todas las técnicas que ya aprendió Granola al convertirse en el más fuerte del universo porque, recordemos, pidió él el, el deseo de que Gas sea el más fuerte del universo y no solamente a nivel de energía sino también tiene la capacidad de ejecutar las técnicas de, de todas las técnicas más poderosas de los guerreros del universo y entre ellas la teletransportación y las demás técnicas que aprendió Granola.
0: Tras esto, Gas logra hacerle un gran daño a Granola, pero a su vez sirve para que ese cereciano también saque lo mejor que tiene. Mientras, Goku es decepcionado que hagan parecer la técnica de la teletransportación de una manera muy fácil.
1: Volviendo al campo de batalla, tenemos a Granola enfrentando a gas, la experiencia en batalla con el nuevo poder de Granola. Le da una leve ventaja para mantener empatada la pelea, y es algo que explica Vegeta, ¿no? Eh, lo mismo adoleció Granola cuando se convirtió en el guerrero más fuerte del universo y peleaba contra Vegeta y Goku, que todavía no conocía su, cómo dominar ese nuevo poder Granola, su cuerpo no reconocía esa nueva cantidad de energía y por ratos perdía el control y... Goku y Vegeta le podían hacer frente... En base a la experiencia en batallas... ¿no? Que tienen muchas batallas encima... Y ahora lo mismo está ocurriendo con Gas... Está todavía por ahí perdiendo un poco la brújula... Pero Granola ya tiene un poco más de minutos... Peleando al menos con Goku y Vegeta... Y empieza a sacar esa ventaja... En el terreno de En, la batalla, en el terreno de batalla... Para equiparar un poco la pelea...
0: Y de esa forma... Se cierra el capítulo del manga... Por el mes de diciembre... Y el próximo se va a estrenar el 20 de enero del este 2022. Hablemos ya de lo que nos ha dejado este, este manga. Eh, manga con no muchas cosas por analizar, la verdad. Es más que todo una pelea entre dos personajes que no los habíamos escuchado hasta este, hasta este manga. Y parece también como que, así como en Marvel hay cambio de generación, parece que en Dragon Ball también se debería venir el cambio de generación ya de una vez. Eh, queda en la duda qué es lo que realmente pretende el EX, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo más importante del que habla mientras disfruta eh, lejos de la nave? Eh, ¿Hay algo más que ocultan esos personajes y que por ahora no nos hemos eh, enterado, ¿no? Eh, lo otro importante es que Granola pasa a ser ya el aliado que teníamos esperando hace bastante tiempo de, de los Ellines tras la revelación que se hizo sobre su origen. Vegeta. En Vegeta en el estado más puro de Vegeta le da la semilla del ermitaño Y eh, así pues tienen una carta importantísima que es la de Granola Hacerle frente a este gas que parece imparable Convirtiéndose en el nuevo eh, ser más poderoso del, del universo Y esa alianza con Mill nos refleja como que hay una cierta madurez también En el personaje de Granola
1: Sí, a ver, en líneas generales creo que era el, el manga que esperábamos Si re recordamos lo que vimos en el número anterior Se tenía que venir de hecho ya una primera batalla entre Granola y Gas eh, Porque ambos son actualmente el, el más fuerte y el segundo más fuerte guerrero del universo Así que se tenían que enfrentar No iba a ser una batalla definitiva Definitivamente tenemos a Goku y a Vegeta todavía un poco maltrechos Por las batallas que sostenieron contra Granola eh, y suponemos que en los siguientes números vamos a ver más el desarrollo de la, de la batalla e incluso vamos a ver a Goku y a Vegeta hacerle frente a Gas tengo que decir que me sorprendió un poco que Gas use ese tipo de técnicas de construir objetos que más parecen técnicas de algún personaje de poderes mágicos que de un guerrero, ¿no? Formar esas cosas no recuerdo otro personaje que hiciera algo similar en el universo de Dragon Ball y como que no me terminó de gustar un poco esa idea, ¿no? Eh, ...pensé que iba a ser más un guerrero hambriento de, de enfrentar villanos y de destrozar a sus rivales, ¿no? Pero no fue así, eso un poco no me terminó de cerrar muy bien esa idea. Por otro lado está el tema de él que parece que tiene algo más, tiene un as más bajo la manga... ...y ahorita se me viene a la mente el nombre de 7-3, recordemos que la aparición de él y los hermanos eh, en conjunto es precisamente recuperando el cuerpo de 7-3, ¿no? Y, y lo usan para obtener información y demás. Pero, no sé, yo sospecho que algo más va a tener que hacer 7-3 en el futuro y por ahí tal vez tenga que ver con lo que está planeando Elec, ¿no? Ahora, eh, está el hecho también de que en los siguientes números saber qué es exactamente lo que van a hacer Goku y Vegeta, porque ya vimos que no pudieron del todo con Granola. Ahora, Gas es mucho más poderoso que Granola qué van a tener que hacer o cómo entrarán ellos a la batalla para hacerle frente a Gas. Volveremos a ver esa transformación de Vegeta, veremos a un Goku dominando el ultra instinto. Eh, ya, pues sí definitivamente, creo que eso podría ser lo que esperemos en los siguientes números del manga.
0: Sí, es lo que se va a terminar esperando definitivamente. ese punto es importante, ¿no? Esa creación tipo linterna verde es Gas en la creación de armas. Y como lo menciona Monaito y, y lo menciona durante el manga, es eh, su técnica, a ver, de origen, la, la que más maneja, eh, de cierto modo, Gas, es como el Kamehameha en, en, en Goku, eh, pero que ahora la ha perfeccionado y que eh, posteriormente nos damos cuenta que eh, es la técnica él quiere derrotar a Ganola con esta técnica y quiere... Simplemente hacerlo, ¿no? Pero al ver que no puede, donde saca lo, los demás poderes, que son los mismos que ya tiene Granola, pero que va a ir pesando eh, el tema de la experiencia en batalla y cuántos saben hacerlo, ¿no? Granola tiene un poquito más de experiencia en ese punto y, y podría sacar una cierta ventaja hacia el final de la, de la batalla, de la pelea, que vaya a tener. Eh, estos dos, dos eh, guerreros, ¿no? Eh, tenemos después eh, una, una de las redes más poderosas dentro del universo. Vamos a ver si el planeta termina soportando no esta pelea entre Granola y, y Gas. Pero eh, nos quedamos con esas frases ¿no? Goku y Vegeta como espectadores y ver qué tanto Granola puede aguantar el, el, el ataque de Gas y cómo darle vuelta al asunto con el hecho de tener un poco más de experiencia en las batallas.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que también otras de las cosas que podemos esperar en el siguiente número de mangas es todavía este gas un poco torpe en el control de sus poderes, que es algo que también vimos, por ejemplo, en el arco de Moro. Cuando Moro vuelve, eh, empieza a adquirir poder, todavía estaba un poco como que no afirmado en sus poderes y Goku encontraba la forma de hacerle frente hasta que ya Llega un punto en que el villano, es lo que suele pasar en Dragon Ball, llega un punto en el que el villano estabiliza su poder y ya se vuelve un rival digno, difícil, duro de enfrentar. Y eso probablemente lo veamos en los siguientes dos números del manga y en el tercero del que, del que viene ya veamos una batalla más seria y más complicada para los guerreros saiyajines y para Granola en conjunto. ¿no? Ahora, este, todavía hay muchas cosas por aclarar. Ya habíamos hecho el tema del plan de Elec. Todavía para mí me gustaría que aclaren un poco más eh, más flashback de la batalla de Gas con Bardock porque recordemos que por ahí también lo menciona Monaito, que esta técnica la usó Gas contra, contra Bardock y por, por eso era un poco orgulloso con esa técnica también que nos cuenten un poco el hecho de cómo es que este dragón de planeta serial puede cumplir deseos tan poderosos y solamente se junta con dos esferas la verdad no, no me termina de, de cerrar esa idea tampoco y quisiéramos saber eh, si es que Bills o Whis se van a pronunciar un poco sobre estos acontecimientos que están ocurriendo con estos nuevos villanos. Hasta ahora no han dicho ni A ni B y a pesar de que Vegeta tiene otra transformación, Whis aparentemente estaba mirando hacia otro lado. Bills también, no, no han dicho nada, no, no sabemos si van a intervenir o no. Eh, y esas son cosas que también podrían venir en los siguientes números
0: así es, de esta forma ya le ponemos punto final a lo que ha sido el manga de Dragon Ball Super, esperamos un poquito más de, de historia no tanto, tanto de peleas ¿no? para que no se vayan tantas páginas en, en solo peleas eh, con respecto a lo que va a ser ya el capítulo 80 ¿no? de, de Dragon Ball Super con respecto al manga ¿no? que ya tiene 6 eh, años 7 años ya, 7 años de Dragon Ball Super y la verdad es que nos sigue continuando con historia mes tras meses. Y de esa forma vamos llegando al punto final del capítulo del día de hoy, de este primer episodio de Los Oceanautas en este nuevo 2022. Y si quieren dejar algún comentario, saludo, cómo recibieron el año, qué esperas, qué expectativas para este año con respecto al cine, películas y series, la pueden dejar en las redes sociales que reina se las comenta a
1: continuación. Así es, ya saben, si están recién arrancando el 2022 subiéndose a la nave de los Oceanautas Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como los Oceanautas, En Twitter como arroba los oceanautas. En Instagram estamos como los guionabajo En TikTok también estamos como los Oceanautas. Pueden seguirnos allí En YouTube también si están viendo o oh, perdón si están escuchando este podcast en YouTube En nuestro canal de los Oceanautas, pueden suscribirse y activar las notificaciones y como siempre lo digo, si estás escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast, iTunes, Google Podcast, eh, iBots, eh, Spotify, en la que sea que te estés escuchando, debes tener una opción para activar las notificaciones para seguirnos para que así no te pierdas ninguno de nuestros episodios cada vez que los lancemos. Y también, ¿por qué no? Te invitamos a seguirnos a Renzo y a mí en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como arroba reymar r14 y a Renzo lo pueden encontrar como
0: en Twitter, Instagram y en TikTok como arroba 90 momento de arrancar la nave, nos vamos de viaje, nos estamos encontrando más adelante con muchas más historias, cuídense, un abrazo